0: Oi amigas e amigos, companheiros do Centro Abel Sebastião de Almeida, aqui estamos mais uma vez com muita alegria, nessa noite do dia 21 de janeiro de 2022, onde estudaremos juntos a terceira parte do Livro dos Espíritos que trata da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, e coube a nós o estudo sobre as perguntas 886 a 892, que inicia sobre o tema Caridade e Amor do Próximo. Antes, porém, vamos fazer aqui a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É a lição 135, renovação necessária. Não extingais o Espírito, Paulo, aos Tessalonicenses, 5.19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância de, da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor, e somente a custo abrem o um entendimento as realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior, é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem, todos os dias, no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos, nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia... Os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem e desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Essa é a pergunta, né, que está sendo sugerida por essa mensagem, a é que todos nós façamos ao final de cada dia, a fim de pouco a pouco nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, colaborando assim né, na obra de edificação desse planeta, em que temos o nosso governador, o nosso meigo amado Jesus a nos coordenar. Mestre querido, Jesus, espíritos amigos e benevolentes, mensageiros do Pai, te agradecemos, Senhor, e agradecemos a esses irmãozinhos por nos ajudarem, por nos intuírem. E mais uma vez aqui estamos, buscando ensinamentos que possam nos tornar pessoas melhores espíritos melhores. Te pedimos esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando, hoje e sempre. Graças a Deus. E como dissemos, né, falaremos hoje sobre a caridade e o amor do próximo. Podemos entender que entre todos os ensinamentos, né, sabemos que a, nenhum deles né, veio sem um motivo, sem a necessidade que temos né, de nos instruir, de, de compreender sobretudo, pouco a pouco praticá-los. Mas entendemos também que essa parte né, da, da caridade e amor ao próximo, né, até porque... Jesus destaca entre todas as, resume todos os mandamentos nesse, né, com amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então ali o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, Jesus Cristo, né? resumiu para nós toda a lei, né? quando nós conseguirmos cumprir essa, e seguir esse mandamento com mais eficácia, nós estaremos realmente nos tornando melhores né? e colaborando na obra dele de tornar esse planeta né? um mundo melhor. Como já está acontecendo, como nós sabemos, né? que o planeta que habitamos, ainda classificado como um planeta de provas e expiações, mas ele está... Né, se modificando para um planeta de regeneração, né, onde menos mal vai prevalecer, né, onde estaremos galgando mais um degrauzinho na escala da evolução que todos nós faremos. E nós sabemos que somos captadores, né, nós nós conseguiremos nos sintonizar né, com os espíritos mais evoluídos ou ainda mais ligados ao mal de acordo com as nossas tendências, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas vontades. Então, que nós possamos né, aproveitar esses, essas instruções que recebemos é, de todas as formas, né, através dos livros, as, através das palestras, através da, das pesquisas que pô, podemos atualmente fazer né, na, na rede aí da internet, no YouTube, enfim, nós possamos cada vez mais nos ligar né, é, a essas mensagens, a esses ensinamentos né, que nos tornarão os nossos corações mais amorosos, que nos tornarão pessoas mais tranquilas, que nos tornaremos menos julgadores né, com as questões dos erros dos nossos irmãos, pessoas mais tolerantes. E dessa forma, realmente, é, nós estaremos colaborando com Jesus e também conosco mesmo. Afinal de contas, nós somos os maiores beneficiados né? de toda ação de caridade, de toda ação de melhoria que nós possamos fazer. Né? É, Engana-se aquele que pensa que quando está fazendo um bem a alguém, né? é, o beneficiado principal é o outro. Na verdade, né, temos tantas provas né, utilizando aí da, da, da nossa própria doutrina, que é uma doutrina de religião, de filosofia e de ciência. Né? Temos tantas provas já através dos livros, através né, das informações que nos chegam, que o maior beneficiado sempre de qualquer ato de caridade é o próprio emissor, é, é aquele que está praticando caridade e não quem está recebendo e Kardec começa perguntando nosso grande codificador da doutrina espírita né? ele começa perguntando a espiritualidade na, na, na questão 886 qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Que profundidade essa pergunta, né? E a resposta, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Pois é, então, maior clareza não pode existir, né? Muitas vezes a gente condiciona o perdão, a gente condiciona a benevolência a primeiro nós recebermos daquele a quem a gente vai dirigir o perdão ou a benevolência, é, alguma atitude desse outro irmão. Quando não há, né? nos ensinamentos de Jesus, o mais, ele diz, faça. A gente sabe da dificuldade que temos ainda diante das nossas imperfeições, né? mas está na hora de arregaçar a manga e fazermos diferente, né? pelo menos nos esforçarmos para pra praticar a verdadeira caridade. E ela não, e ela não, não está é, condicionada a qualquer capricho ou a qualquer pergunta que nós possamos fazer. Ela tem que ser feita. Então, nesse, nessa pergunta, está né, bem esclarecido. E Kardec é, faz um comentário após a resposta... Que diz o seguinte: o amor e a caridade são, os, são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus. Não restringe a esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. É profundo, né, minha gente? Mas vamos fazer uma reflexão a respeito desse, desse ponto. Né? E vamos pensar no seguinte, quais os bens desejamos que nos seja feito ou como nós gostaríamos de, de ser aco recebidos, acolhidos, se estivermos em uma dessas situações, quando nós estamos tristes, quando nós estamos com fome, quando nós estamos aflitos, quando nós somos ou fomos humilhados, até quando nós, Estivermos na condição, se estivermos de hemofílicos, se nós estivermos desempregados, quando nós estamos internados, seja onde for, num hospital, né? numa prisão, quando nós estivermos perdidos, e perdidos nos vários sentidos né, que essa palavra possa sugerir. Quantas vezes na vida acontece né, de nós nos encontrarmos perdidos. E quando nós estamos né, desempregados, né, tem até uma, uma, uma música né, do cancioneiro popular que sem o seu trabalho o homem não tem honra, se morre, se mata não dar para ser feliz pois é e quando nós encontramos na, na, as nossas vidas pessoas irmãos nossos né? nessas condições que a gente citou como é que a gente age o que é que nós fazemos a caridade não se restringe, como está respondida pela própria espiritualidade, né? e reforçou Kardec nessa leitura que acabamos de fazer, a esmola. A esmola pode ser até é, um instrumento de humilhação, se ela não, não for dada com caridade. Muitas vezes as né, pessoas acham que, toma aí o dia, esse dinheiro, para de de me aborrecer, para você parar de me aborrecer e sair daqui. Essa esmola será que é caridade? Certamente não. A caridade consiste na ligação né, do nosso coração com aquele nosso irmão que está necessitado. Então, nós podemos estar sendo caridosos em todas essas situações e, e tantas outras que aqui a gente não citou, né? Quando encontramos alguém triste, né? nós podemos dar a ele, se não a alegria, mas o conforto do nosso abraço, do nosso ouvido, até do nosso silêncio, né? a nossa oração, né? com fome, nossa, né? nós muitas vezes temos oportunidade aí de ajudar tem alguns irmãos que até costumam né? é, citar, não, dinheiro eu não dou, mas se eu ver uma pessoa com fome, eu procuro ajudar. É uma forma né, que cada um encontra de se fazer, né? de, de agir né? para não estimular outras, outras situações de vício, que acha que dando dinheiro... Felizmente, alguns dos nossos irmãozinhos aí que estão no desespero, estão aí pelas ruas, acabam utilizando para drogadição, enfim. Né? Quando a gente encontra pessoas aflitas ou nervosas, muitas vezes costumamos criticá-los e aí canalizar para aquele irmão que está precisando receber um, um apoio, um auxílio, a gente... Ao invés disso, nós canalizamos mais energia negativa para ele. E aí, deixamos esse momento de praticar a caridade. A oportunidade que tivemos, na é verdade. Humilhados né e até hemofílicos. É. Nós falamos da situação de hemofílicos. Né? Qual de nós não pode um dia estar numa necessidade ou algum dos nossos amados parentes, irmãos, amigos, né, podem estar nessa condição de necessitar. Muitas vezes tem é, muitas pessoas têm o hábito ou doam sangue quando é para ajudar alguém diretamente para chegar e dizer esse é para ser doado para aquela pessoa. Já é uma atitude de caridade, não deixa de ser. Mas ela não seria maior se a gente passasse a ser um doador e indo lá voluntariamente no banco de sangue doar sem saber para quem? tá aí um questionamento que a gente joga para as pessoas que costumam fazer né a doação direcionada. Por que não? Eu acho que aí, quando a gente passa a doar sem saber para quem nós estamos nos aproximando do que Jesus nos pede e lembrando, né, que ele nos pede para que nós sejamos felizes, Não é para que para outra finalidade nós seremos os os mais ajudados, né, com essas atitudes. Então o que nos foi chamado também pela leitura inicial né, daquela prece, né, que a gente possa interrogar nossas consciências a cada dia, a cada noite, quando estivermos com, conosco mesmo, né, e lembrarmos né, dos, dos ensinamentos, né, dessa clareza tão grande que a doutrina espírita vem nos trazer da necessidade da reforma íntima. É a única, não existe outra, Jesus já disse, né? E afirmou. É a única fórmula da felicidade. Amar a Deus e ao próximo. E nessa, nessa é, resposta também né, é afirmado, e a gente pode constatar né, que é uma verdade. Se é uma pessoa é rica, afortunada, em qualquer lugar que chegue, ela é bem tratada, é respeitada e estendido aquele tapete vermelho, né, por assim dizer, a chegada é... Enquanto que se a pessoa é humilde, é pobre, né, é desafortunada, muitas vezes recebe um tratamento indigno, desrespeitoso, sem nenhuma caridade. E às vezes, e muitas vezes, ou a grande parte das vezes, são pessoas honestas, trabalhadoras, né? que, que, que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Mas, por ser um inferior, entre todas as aspas, lendo o engano, né? se assim considerarmos, muitas vezes não recebem esse mesmo carinho, esse mesmo respeito, esse mesmo sorriso que estendemos, que costumamos demonstrar, para, aquele, para aquela pessoa que tem umas posses materiais e às vezes até né, conseguida de forma indevida. Mas enfim, isso não cabe a nós julgarmos, temos que, como Jesus nos diz, amarmos a todos sem, sem julgamentos. Pergunta 887, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec pergunta. Respondem os espíritos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se procura tomar vingança. Pois é, sem o esclarecimento do, da doutrina espírita, nosso consolador prometido por Jesus, essa pergunta, essa afirmativa de Jesus, desculpe, essa é uma opinião minha, para mim parecia hipocrisia. Porque não é possível ainda para mim... E penso que para todos nós imperfeitos que somos, é amar, no sentido maior dessa palavra, a uma pessoa que, nos faz, que fez o um mal para nós, ou que nos desejou mal, nos prejudicou, da mesma forma que nós amamos a um ente querido, né? a um filho, a uma mãe, a um irmão, uma esposa, aos amigos. Como? Né? Então, vem o esclarecimento né, dessa doutrina de luz, e aí sim, aí sim, nós conseguimos entender. Nosso vocabulário é muito curto, nós temos poucas palavras para expressar. A imensa quantidade de sentimentos né, que nós temos. Então, por esse motivo, foi utilizada a palavra amor, que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas vem a doutrina espírita explica, né, que é esse amor que nós devemos devotar, é justamente fazendo isso, né perdoar e não retribuir o mal com o bem. Né? Então, a gente procurar não fazer aquele elo, né? porque o, o amor e o ódio se tornam elos, e ele pode ser aberto quando essa... nos for direcionado esse sentimento ruim, do mal, do ódio, é, nós podemos não aderir a ele se nós buscarmos rezar por aquele irmão, né, pedir que ele siga em paz, que essa compreensão dele seja modificada e será, né, todos nós seremos anjos né, um dia. Afinal de contas, Deus não privilegiou a ninguém. Todos nós nascemos simples e ignorantes e um dia seremos anjos. Né? Seremos, somos imperfeitos, mas somos perfectíveis, não com a perfeição de Deus, é claro. mas chegaremos a ser espíritos de luz, espíritos puros ou quase puros, né? não com a pureza de Deus. Então, é isso né, que, vem, que vem nos explicar né, e, e nos esclarecer de uma forma tão lúcida, né, tão transparente, tão entendível, essa forma que nós podemos e devemos amar aos nossos inimigos. Lembrando sempre, né? A lei de causa e efeito. Né? Que está lá também na... Que está lá também no, na oração que Jesus nos ensinou. Né? Diz lá né, que, que nós devemos perdoar para sermos perdoados. E não o contrário. Né? Então, até... Ali mais uma afirmação disso tudo que a doutrina espírita vem nos falar. Né? Perdoai, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se alguém, mesmo que seja e não seja né, como nós, espíritas, né, basta ouvir com a voz do coração o que está lá no, no Pai Nosso. Né? E na pergunta 888, a indagação é a seguinte, que se deve pensar da esmola? Condena-se a resposta é a seguinte. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. embrutece -te. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, está aí o esclarecimento da espiritualidade. Né? Ninguém pede esmola sem de alguma forma necessitar. E se a gente for fazer esse ato de caridade, né, que a gente lembre desse, desse esclarecimento dado pela, pela espiritualidade. Né? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Então, é... nós né, da doutrina espírita, principalmente, né, os centros espíritas têm seus trabalhos sempre voltados, ou a maior parte deles, a grande parte deles, voltado principalmente à caridade. E não somente né, os centros espíritas, felizmente. Outras religiões também fazem, mas a pergunta que cada um de nós... Devemos fazer a nós mesmos é... Eu estou praticando a caridade bondosa e benévola ensinada por Jesus, esclarecida por seus mensageiros de luz que a gente recebe em todas né? em todas as manifestações espíritas. Não tem uma sequer que nos induza a outra atitude que não seja de caridade. Nos falam através de tantas para trabalhar, pra, que devemos, traba é, devemos parar de trabalhar se a resposta for não. Né? Ou seja, todas as as nossas instruções que recebemos desses espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, enviados de Jesus, eles nos falam em todas as suas manifestações que é dessa forma que devemos fazer a caridade. E o que a gente deve pedir a esses irmãozinhos, né, perseverança no trabalho, e humildade para mudar pouco a pouco a nós mesmos. Desconstruindo o homem velho que ainda está em nós. Vamos lembrar de Jesus, né? Ele disse, ele afirmou que não veio para os sãos, mas sim para curar os doentes. O nosso desenvolvimento virá com a persistência no trabalho do bem. Através do trabalho no bem e com fé, nós removeremos as montanhas né, citadas por Jesus, que a fé remove montanhas. E quais montanhas são essas? O egoísmo e o orgulho que existe em tão grande quantidade ainda desse nosso planeta. Essa poeira cósmica que nós habitamos, planetinha de pouca significação no universo, mas abençoado, né? governado por Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai, disse o Mestre, afirmou o Mestre Jesus. Então sabemos que nessa imensidão né, de galáxias, esses bilhões de mundos que existem, né, há a felicidade, Na, na maior, da maior forma que possamos imaginá-la, né? perfeição. Mas para galgarmos um dia, chegarmos a esses mundos, nós precisamos fazer aqui a nossa nosso dever de casa. É aqui que encarnam, reencarnamos e é aqui a nossa escola e nosso hospital por necessidade, por justiça, é o que merecemos. Vamos arregaçar a manga e trabalhar. Jesus também nos diz que a mão esquerda não saiba o que a direita der. Novamente falando da caridade. Isso é muito importante, né? porque senão novamente estaremos escorregando no orgulho Sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Está lá também entre os ensinamentos de Jesus. Em vez de desprezo à ignorância ao vício, instruir os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido a lei de Deus. Essa afirmativa foi feita por São Vicente de Paulo. Que a gente possa estar atento a ela. Pergunta 889, do Livro dos Espíritos. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Resposta. Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Pois é, são efeitos, né? Isso que acontece, aqueles que, que, que estão nessa condição de, de mendigância, muitas vezes né, são efeitos de causas anteriores, né? Então, não cabe a nós, que já conseguimos passar desse estágio, julgar. Cabe a nós praticar a lei de caridade. Não julgueis para não ser de julgados, também disse Jesus. Faça, Jesus também nos afirma, né? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Não é julgando, não é criticando, não é cruzando os braços, que nós estaremos trabalhando na seara de Jesus. Ele também nos mostrou através de suas parábolas lá com Maria de Magdala né, que não devemos que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Como é que a gente pode querer julgar qualquer um que seja? por Qualquer atitude que, que tenha. Julgar no sentido da condenação. Nós podemos sim Verificar que aquela atitude pode não ser a mais correta, não ser a correta somente para que a gente possa balizar né, as nossas atitudes. Mas se houver e sempre há alguma forma da prática da caridade, seja, seja por uma oração, por um pensamento benévolo, né? Nós já estaremos de alguma forma ajudando. E como falamos anteriormente, né, reafirmando os ensinamentos de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, sem impor condições. Toda a lei e os profetas estão resumidos: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E dessa forma, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos essa primeira parte do nosso estudo que falou sobre a caridade e o amor do próximo. E temos ainda... Nesse nosso estudo de hoje, né, a segunda parte aqui, a outra, a próxima parte, que fala o amor materno e filial. São as perguntas 890 a 892. Vamos à pergunta 890. Será uma virtude, o amor materno, ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a resposta é, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornem os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem, vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. É, a gente vê, né, a natureza se nós tivermos olhos de ver, a natureza nos, nos mostra né? com tanta clareza a lei de Deus né? e, nessas, e nessas atitudes, nessas situações que aqui são citadas. Né? Nós vemos entre os animais esse devotamento, né? quando nasce o filhotinho ali, o cuidado... Mas à medida que eles vão ficando maiores, independentes, a maior parte deles né, partem né, e, e tocam suas vidinhas né, afastado dos pais, das o que não acontece conosco. Né, os seres, nós, seres humanos, temos esse amor que a gente não sabe nem expressar novamente a nosso vocabulário, nosso pouco vocabulário, né? Não tem uma palavra para dizer, né? Esse sentimento que a gente tem pelos filhos é de uma grandeza nossa que a gente não consegue nem explicar. Mas todos que somos pais sabemos, né? O quão grande é esse amor. E graças a Deus né? ele ele não acaba nem com o rompimento, né? Nem com a, a morte do corpo. Pois graças a Deus novamente a gente sabe que a vida continua. E o amor né, verdadeiro, né, aqueles laços espirituais que nós temos com esses entes queridos, aqueles que nós verdadeiramente amamos, e entre eles certamente estão os nossos filhos, né, eles permanecerão. Eu estou lendo... O livro Voltei, a maioria dos amigos já devem ter lido ou ouvido falar dele, é o Espírito Jacó, né? ele tem a grata satisfação de, ao desencarnar, ser recebido, ou ser auxiliado, entre outros, espírito pela sua filha que tinha partido antes dele. Marta. Nossa! É, mesmo ao ler, a gente já consegue sentir né, essa grandiosidade. Então, essa resposta né, da espiritualidade é fácil da gente entender quando a gente tem no nosso coração esse mesmo sentimento. Pergunta 891 Kardec. Indaga, estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? E a resposta? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que provoca criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune e o Espírito do Filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. No, em o Evangelho segundo o Espiritismo, né, há o um esclarecimento também sobre essa questão, porque existem e nós sabemos, já devemos ter, encontrado pessoas, né, ou sabido de pessoas, mães ou pais ou filhos que de certa forma não não devotam amor, né, pelo seu pai ou pela sua mãe ou pelo seu filho. Isso é uma é uma é um momento triste, né, quando a gente verifica isso. E como a doutrina espírita a é esse clarão, né? Que nos traz tanta, tanta informação, tanta clareza na obra de, de Deus, assim fica mais fácil a gente entender. Sem ela, sem essas respostas, né? Realmente a gente acaba indagando Deus por quê. E nós vamos saber que existem, né? os parentes consanguíneos e os parentes espirituais. A consanguinidade vem, acontece justamente né, a reencarnação por nós pedida, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós viemos para resgatar né, provas ou expiações. E entre elas acontece isso, quem foi um mal filho ou um mau pai ou mal mãe em outra encarnação, pede uma nova oportunidade para renascer com aquele irmãozinho e tentar, através desse, dessa ligação, né? mesmo que não tenha sido em outra vida parente, mas que tenha feito algum mal, então pede uma oportunidade de, de se reajustar e vindo nessa condição de pai ou mãe, filho, né, é muito mais provável e facilitada por essa ligação de se desconstruir esse sentimento, esse ódio, ou essa aversão que veio trazida de outras vidas. Mas infelizmente, muitas vezes nessa existência atual, esses que vêm com esse compromisso sucumbem. E aí, o que fazer? Né? Rezar por eles e que eles possam, mais à frente, conseguir ultrapassar. São esses os motivos que, às vezes, verificamos essas situações tristes. Uma mãe odiar ou não gostar do filho, né? repelir. E, e vice-versa também. E na pergunta 892, Kardec indaga, Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? E eles respondem, não, porque isso representa o um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. E cita aqui, inclusive, duas outras questões, a 582 a 583. Ademais, esses desgostos são miúde a consequência do mal feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. E novamente somos remetidos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, eu não, não vou lembrar em que questão, mas a gente pode procurar depois. É, que muitas das dos tormentos que nós sofremos são tormentos voluntários, ou seja, a, que nós não deveríamos sofrer, mas por nossa por nossa responsabilidade, por não fazermos o que deveríamos fazer, nós sofremos as consequências. Quantos pais, né, acham bonitinho quando uma criança né, ali pequenininha com um, dois, três anos, bate né, né, no, no, no avô ou numa mãe, dá um tapa e, e fazem pirraça, enfim, e aí a gente age com a maior naturalidade, ah, é porque é uma criança. Esquecemos que estamos, que estamos educando espíritos. Né? Então, ninguém aqui está sugerindo, e, e o Evangelho também não sugere isso, que né? que deve, devamos usar de violência, de truculência, mas nós temos que impor respeito, Está né? na hora de nós, essa frase é, não é minha, mas eu costumo repetir, né? Nós costumamos pedir e devemos continuar pedindo um mundo melhor para os nossos filhos, é verdade. Mas está na hora de nós ajudarmos a Jesus em sua obra. E nós, e nós educarmos nossos filhos para que nós tenhamos melhores filhos para o nosso mundo. Muitos são deseducados, são mal educados por conta de falta de atitude amorosa, mas que em alguns casos precisam ter um pouco mais de rigor com os nossos filhos quando ainda estão naquela fase né, da, da educação. Né. Citam aí os próprios educadores, né, e também a espiritualidade, né, que os sete primeiros an anos são importantíssimos na reeducação desse espírito, é quando ele ainda aceita com, mais, com menos questionamentos né, as nossas instruções como pais, como educadores, então a gente deve aproveitar esses momentos, né? essa fase, para realmente ajudarmos né? através dos ensinamentos de Jesus, através dos exemplos, né? lembrando sempre que a melhor forma de educar é dando o bom exemplo, então cabe a nós também, não adianta falarmos simplesmente, mas cabe a nós termos atitudes melhores, melhores que eles possam olhar e querer imitar. Né? Todos nós temos muitos defeitos a corrigir a é verdade. Eu costumava dizer para o Renan, para quem sabe quem é o Renan, meu filho que partiu para o plano espiritual no dia 9 de agosto de 2020, desde pequeno eu costumava falar para ele, eu tenho muitos defeitos, esse você não esquece, e não imita. Se eu tenho poucas qualidades, essas sim você pode tomar como exemplo e buscar imitar né? e até melhorar com certeza, né? São tão poucas. Então é isso, né? Que a gente deve estar atento e deve buscar aí ajudar Jesus nessa em sua obra de transformação nosso planeta Terra num mundo melhor. Que todos esses amigos, esses irmãos que nos amam, que estão o tempo todo conosco, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, possam nos ajudar e nos ajudarão certamente né, com a permissão e o pedido de Jesus, de Mãe Santíssima Maria de Nazaré, para que a gente se torne pessoas melhores, espíritos melhores. Que Deus nos abençoe a todos.